0: Escuchas sobre UPRP
1: 910, Notiuno Ponce. Notiuno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Son las 12 del mediodía en Ponce y todo el área sur. Todo el área sur. Y la temperatura sigue subiendo. Luis José Moura ya está listo.
2: general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es miércoles 3 de febrero del año 2021. Gracias por estar con nosotros en esta edición de hoy, donde estaremos analizando temas de interés general y en este momento hay una vista eh, pública eh, que tiene que ver con el proceso ...en el Senado que busca enmendar el Código Penal de Puerto Rico... ...y para enmendar la Ley 246 del 2014, conocida como el Código Penal de Puerto Rico... ...a los fines de definir lo que es el feminicidio y el transfeminicidio. Eso es lo que se está tocando en este momento, en esta vista se pretende entender, ¿verdad? Eh, definir los conceptos eh, para que obviamente pues esto eh, impacte después eh, lo que serán los cambios y los establecimientos al Código Penal de Puerto Rico. En este momento, eh, el senador Juan Zaragoza está eh, haciendo sus preguntas ante el panel que allí se encuentra. Así que vamos de inmediato a escuchar parte de lo que está ocurriendo. Eh, se está analizando el proyecto del Senado eh, 130 para enmendar la ley conocida como Código Penal de Puerto Rico a los fines de definir el feminicidio y el transfeminicidio. Vamos a escuchar.
3: La respuesta, adelante. Ah, y quiero excusar a la compañera Ada García Monte, que se retira por compromisos previos en Agenda. Muchas gracias, compañera Agenda.
4: Muchas
5: gracias, excelente.
4: Adelante. Honorable. Muchas gracias, señora presidenta. Eh mi intervención va en la misma línea que ha iniciado el senador Zaragoza, porque las propuestas de enmienda del Departamento de Justicia alterarían sustancialmente el texto de la medida, eh, y sé que es precipitado pedirles una opinión precisa de cada uno de los incisos, eh, que según el departamento, y en algunas ocasiones me parece que son señalamientos jurídicamente muy sensatos, ¿verdad?, pero eh, creo que sería muy duro pedirles a ustedes una expresión definitiva sobre cada una de cada uno de los señalamientos de, de vaguedad y de otros elementos. Eh, así que solamente quisiera, a, a menos que tengan algún otro comentario específico, plantearle a las señoras presidentas de las comisiones con jurisdicción lo siguiente… En mi experiencia suele pasar que al incorporarse enmiendas al proyecto, al informe del proyecto, terminamos recibiendo en el hemiciclo una medida muy, muy distinta a la que llegó a vistas públicas, sin contar entonces con el beneficio del insumo de las entidades con interés en el tema. Eh, por eso me atrevo a, a sugerir que en el caso de que se consideren enmiendas importantes, quizás no tengamos que recurrir a la formalidad de una vista pública, pero quizás una vista o una reunión ejecutiva en la que podamos evaluar el texto propuesto antes de que sea llevado a la consideración del cuerpo. Ese es mi planteamiento.
3: Muchas gracias, compañera senadora. Eh, pasamos a anotada la sugerencia. Procedemos con el próximo turno que le corresponde a la Comisión de Asuntos de las Mujeres.
6: Eh, eh, honorable Senadora Migdalia Padilla, tiene cinco minutos de tener alguna pregunta para el licenciado.
7: Muchas gracias, señora Presidenta. Eh, meramente, lo, lo que sí eh, me gustaría eh, traerle a los compañeros que están hoy y compañeras que están en el lado de allá ¿verdad?, como deponente es que no sé verdad qué arreglo podamos hacer con las presidentas de estas comisiones cosa de, de que lo que ustedes están trayendo aquí que las mismas sean previamente discutidas con ustedes cosa de que, porque pasa la sorpresa cuando vemos unas enmiendas que ni siquiera fueron verdad eh, discutidas con las personas que están hoy como deponente, ponente eh, le traigo esto porque esto es un tema que no empezó ayer esto lleva bastante tiempo tengo razón por qué decirle que lleva mucho tiempo y sin embargo pues todavía no hemos logrado y con todo el respeto y sé que aquí hay gente que ha trabajado el tema a la saciedad y les reconozco su competencia y sus conocimientos en el tema pero lo importante es que vamos a ver como lo que ustedes traen versus las comisiones que tienen que son dos, dos comisiones que van a estar evaluando lo que ustedes están planteando que no se vaya de, de lo que es la razón la esencia de lo que ustedes quieren plantear porque muchas veces los cambios lo que nos llevan es a que terminamos perdonen con el mayor respeto que merecen terminamos en nada así que yo creo que esto no, es, esto no empezó hoy esto viene ya tiempo en el tema y, y es algo que hay mucha gente afuera que le interesa saber que cómo vamos nosotros a llevar esto, especialmente a los que vienen subiendo, que son ¿verdad? nuestros niños y niñas, que definitivamente no podemos enfrentarlos a no tener los conocimientos necesarios, y claro, de acuerdo a su nivel. Y nuestra recomendación a todo esto, verdad es que, eh, que era mi última pregunta y le voy a dejarla, si las personas que están... No me la puedan contestar, pues las que lleguen, pues le voy a solicitar a las dos distinguidas presidentas que, si así pueden anotarla, pues yo pueda irme a atender otro grupo más que tengo en mi oficina. Y, y así, pues la pregunta es bien sencilla. Eh, en, el caso de lo, de lo, en el caso del ámbito penal, y me, y me explico, además de tratar el asunto en el ámbito penal, ¿Qué otras alternativas podemos nosotros trabajar para la prevención? Porque todavía no he recibido, la dejo en el, en el tintero. Como por ejemplo, campañas educativas desde edad temprana y si fuéramos nosotros, y quiero ir un poquito más, para ir dando un paso hacia adelante, ¿cómo nosotros vamos a estar tratando estos temas en nuestras escuelas públicas donde podamos tener niños y niñas, posiblemente niños, tenemos preadolescente y tenemos adolescentes, pero todos son menores de edad en nuestras escuelas. Así que eh, yo quisiera conocer un poquito más las, las ideas que ustedes tienen concretas, porque como que me siento que me falta más por conocer de parte de ustedes, yo estoy en el anexo, si alguna de ustedes le gustaría, ¿verdad?, compartir conmigo eh, eh, esas ideas que ustedes tienen, porque a la verdad que me siento un poco medio me, me, medio cojita en, en cuanto a a, a la información que muy valiosamente ustedes pueden traer o que ya la tienen con ustedes. Son gente que lleva mucho tiempo y están eh, especializados en el tema. Importante por demás que cuando se trata estos temas, eh, normalmente lo que vemos, eh, hay principios cristianos por un lado, se ve desde el punto de vista de que esto pues cambia totalmente lo que dice la Biblia. Mil, mil cosas se pueden sacar de todo esto. Pues yo lo que verdaderamente necesito es que no nos quedemos meramente en, ¿verdad? en en tener estas audiencias, sino yo quiero ver un poquito más de acción de parte de ustedes. Y cuando digo más de acción es para que podamos nosotros eh, ver esto un poquito
8: más adelantado,
7: porque como que no han adelantado muchísimo en lo que quizás ustedes tendrían planificado para poder trabajar el tema. Esas son nuestras expresiones. Eh, para los distinguidos invitados e invitadas y agradecerles el tiempo que nos han dado a nosotros y, y quizás este inicio sea para muchos de nosotros conocer un poco más de cómo podemos ver esto, eh, no desde el punto de vista de, de, de un dado de nenes en un lado y nenas en otra Yo quiero eh, ver cómo, cómo podemos ir un poco más profundo sobre el tema.
3: Agradecida a la compañera senadora Miguel de la Padilla, eh, aprovecho la oportunidad para eh, compartir nuevamente que comenzamos en esta primera audiencia del Senado de Puerto Rico sin prejuicios. Venimos con la mente abierta, venimos a compartir información entre las entidades que hoy se dieron cita por esa misma razón, reconociendo la importancia del tema que tiene este proyecto de ley, que ciertamente pudiese abrir otros Temas de discusión para otras legislaciones posteriores, pero queríamos dar ese espacio y reconocer esa pericia que tienen los grupos que hoy se dieron cita. Así que, recomendaciones anotadas. El punto de vista era tratar hoy de definir... Finalmente. Es el inicio,
7: es el inicio y... y, la, y lo claro, que es el inicio
3: y, y tenemos aquí todas esas anotaciones y esa apertura de espacio que Ay. ha sido reconocido por cada una de las senadoras y senadoras que hoy nos acompañaron y los deponentes que estuvieron en la mañana de hoy. Así que agradecida de esa apertura de todas las compañeras del Senado para seguir trabajo Trabajando este tema y otros temas que nos quedan por atender. Si la señora presidenta de la comisión quiere también hacer unas palabras, adelante.
6: Agradecemos la sugerencia de la senadora Victoria Padilla. Todos los asuntos, ¿verdad?, habrán de ser atendidos eh, posteriormente y la recomendación así de la senadora María de Lourdes Santiago también, quien nos solicita que las enmiendas sean discutidas eh, en una uh -huh. reunión ejecutiva. Así que. Excusamos a la senadora Migdalia Padilla, quien tiene que partir por otros asuntos, según sí. expresara. Eh, gracias por su comparecencia. Próximamente vamos a estar atendiendo otros asuntos relacionados a lo que es la perspectiva de género, como menciona la compañera senadora. Senadora, usted iba a decir algo sí, más. Para cerrar verdad, mi, mi turno, y, y disculpen porque verdad,
7: los días corren, tenemos muchas cosas durante la mañana y tengo unas personas también que nos van a traer eh, ideas. En el caso del grupo que esta mañana han estado muy bien preparados y demás, eh, esto pues lo que nos hace es que nos eh, motiva a que hay que continuar profundizando mucho más antes de llegar a decir esto lo que va a pasar en el sistema público de enseñanza o en las escuelas privadas, donde se vaya a llevar... Eh, mayormente pues tiene que ser el gobierno, ¿verdad? Y, y, y que esto ustedes presentan, pero también tenemos que escuchar los padres, tenemos que escuchar el personal que estará trabajando, ¿verdad?, en, en todos estos procesos en nuestras escuelas. Así que pido permiso para retirarme, gracias senadora. Eh, presidenta, son... porque tenemos dos aquí, <risa> y, y que sepan que lo que podamos nosotros, eh, ¿verdad?, aportar, estamos allá en el anexo. Están cordialmente invitados porque me gusta me gustaría conocer un poco más profundo sobre el tema. Agradecida nuevamente con la senadora Migdalia Padilla por sus palabras. Esa
3: apertura reiterada está de parte de todas las mujeres y los hombres que componen el cuerpo legislativo. Así que próximas reuniones vamos a hacer invitaciones correspondientes para que los grupos que puedan aportar con su pericia y su compromiso, así puedan hacerlo. Muchas gracias, compañera gracias. excusada.
6: En esta ocasión reconocemos el turno de la senadora Wanda Soto.
3: Cinco minutos, eh, senadora, para
9: pregunta y respuesta. Adelante. Buenas tardes, eh, señora presidenta. Gracias por la oportunidad y gracias a cada uno de los grupos. Realmente tenemos apertura, porque no es lo mismo a veces escuchar y recoger información de mucho tiempo, y es muy diferente cuando tenemos las diferentes exposiciones de los grupos, las cuales respeto cada opinión, cada exposición y cada idea. Como ahorita bien mencioné, me gustaría. Luego estas estas diferentes discusiones y, y pensamientos, me gusta tenerlos por escrito. ¿Por qué? Porque esto hace que no se dilate el proceso ni surjan interpretaciones futuras para que no se enmiende, ni se coloquen ni se quiten palabras que se presentaron aquí. Mi respeto para cada uno de ustedes. Ahora, mi comentario eh, también quisiera, y va encaminado y enfocada, a la importancia de la continuidad en la capacitación sobre el tema a las autoridades concernientes. Esa, esa continuidad, esa, ese seguimiento... Eh, que, podemos, que podemos dar para precisamente garantizar que las cosas se hagan y se hagan con ese respeto que yo sé que todas las partes eh, así lo, lo solicitan y las estadísticas, educación, leyes que deben eh, entrelazarse para erradicar dichos males sociales yo creo que cada uno la importancia de todos nosotros es hacer justicia y hacerlo bien y mi respeto para cada uno de ustedes porque cada uno ha expuesto esas ideas, esas preocupaciones, esas situaciones por la vida del ser humano. Y yo estoy aquí y yo sé que todos mis compañeros y compañeras también. Y eso es lo que nosotros queremos, queremos esa simplemente es mi exposición, mi, mi, mi comentario. Así que esa es mi, mi pregunta, si se puede decir, y mi, y mi idea. Eh, que me gustaría garantizar que estas cosas se entrelacen y poder tener cada detalle en nuestras manos para que con mucho juicio y con mucho cuidado nosotros en algún futuro enmiendas, palabras quitadas y añadidas sean establecidas según lo que nos han presentado.
10: Pues de acuerdo a lo que usted plantea... Licenciado, identifica eh, para récord, por Sí, favor. licenciado Eduardo Burgos eh, del Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad, me acompaña eh, la doctora Carmen Milagro Pérez Vega. Eh, en cuanto a la petición que hace de que pongamos por escrito, le haríamos una solicitud a la presidencia, a las presidencias que nos permitan en cinco días el mismo término que se le concedió Autorizado. A, eh, para someter cualquier otro comentario en cuanto a los adiestamientos si bien es cierto que es necesario la creación de protocolos adecuados eh, crear órdenes ejecutivas, órdenes administrativas eso es importante pero esos adiestamientos tienen que darse primero se tienen que dar por las personas correctas correctas eh, yo fui director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles y cuando yo dirigí a la Comisión de Derechos Civiles, los adiestramientos sobre abuso policiaco los daban policías, acompañados policías, y algunos de esos policías que daban los adiestramientos tenían querellas en su contra de abuso policiaco. Así que tiene que darlo eh, las personas adecuadas, ¿verdad?, adecuadamente preparadas. Para... Y esos adiestramientos tienen que ser también continuos, o sea, tiene que haber readiestramiento, pero también tiene que ir acompañado de un rendimiento de cuentas a quienes no cumplan con su deber mínimo. Material. Así que eso eso es parte, ¿verdad? No, no es el todo. Por eso nuestra ponencia. Nosotros estamos, planteamos que el proyecto es bueno, pero el proyecto se quedaría corto si no uh -huh. se atienden todos los demás asuntos. Excelente.
3: Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Eh, pasamos y pido disculpas a mi compañera senadora Ana Irma Rivera Lacén, que le brinqué el turno. Eh, senadora, adelante, con su turno de cinco minutos para preguntas y respuestas.
5: Muchas gracias. Eh... Mi pregunta es corta porque creo que aquí se han hecho bastantes dirigidas la ponencia suya y a las aclaraciones, pero en su ponencia hace mucho énfasis con el tema educativo, eh, obviamente utilizando muchas de las recomendaciones de la CEDAO, eh, el organismo de Naciones Unidas, instrumento específicamente eh, que trabaja los temas de equidad eh, de género, el Comité de la Eliminación, de todas las formas de discriminación contra las mujeres, pero... Quería, si podía, podía para fines de, de quizás clarificar, aterrizar con ejemplos en términos de la perspectiva de género que, que el instrumento que usted recomienda. Eh, imagino que es para no solamente para los componentes del sistema de justicia, policía, tribunales, etcétera, sino también eh, algún componente del eh, sistema de educación. O sea, no no sé, me, me parece que sería bueno. Si tiene algunos ejemplos en la educación, en el sistema de educación, eh, de cosas que son, pueden ser preventivas en la manera en que se percibe, por ejemplo, me preocupa mucho la comunidad trans en las escuelas, la violencia que enfrentan jóvenes trans en las escuelas. Si de alguna manera estas tangencias en la fase preventiva, ¿verdad? Bueno, queremos estar radicando casos cuando podríamos estar preventivamente evitándolo. Si eh, por ahí va alguna de las cosas que usted está diciendo, quería como saber sobre eso.
11: Eh, muchas gracias, la doctora Carmen Milagros Vélez. Me acompaña el doctor, el licenciado Osvaldo Burgos. Y ciertamente eso va a ser una herramienta fundamental, la educación en el sistema educativo. Porque no importa si, nos, si ustedes aprueban una legislación aquí, si esa educación no llega a manos a de la gente que va ¿verdad? A, a transmitir esa información. Vamos, ¿verdad? como ustedes dijeron, a quedarnos en el mismo lugar. Eh, doy como ejemplo, ¿verdad?, el caso, el caso de, de mi hija que estuvimos 15 años luchando el que ella, como hija de dos mujeres, tuviera el reconocimiento y la dignidad de familia y aún después de su adopción, a los 15 años, dando ese caso, todavía el, el, el proceso de ella de ir a la escuela, llevar su certificado, fue todo una, un evento muy complejo porque no podían entender, no lo podían entender, así que yo creo que es importante que nosotros llevemos un proceso educativo a todos los niveles porque de nada vale que tengamos ¿verdad? La, la fuerza si no tenemos la comprensión si no tenemos la parte que tiene que ver con que nosotros entendamos que la violencia es un problema de salud pública y que la responsabilidad no solo de la gente que trabaja a nivel de la policía y de los tribunales sino de todo lo que ocurre antes de todo lo que ocurre antes y que se puede prevenir para que no llegue a ese momento que es tan terrible ¿verdad? como lo, lo es un asesinato gracias
10: Quiero quiero Osvaldo Burgos, eh, quiero añadir a lo que contesta la compañera, que para nosotros los que pertenecemos a las comunidades LGBT, nosotros vivimos en espacios de violencia desde que, desde muy temprana edad. Nuestro primer espacio de violencia es nuestros hogares. Nosotros recibimos violencia en nuestro proceso de crianza. Ese proceso de crianza que está matizado por una sociedad patriarcal construida debajo del machismo, por eso es que a mí no me satisface el discurso de mi hijo lo educo yo, porque si el que va a educar no está preparado para educar en, con perspectiva de género, no educan como me educaron a mí, pensando que yo era una persona que tenía menos valor en esta sociedad que lo que tienen otras personas lo que tenían mis hermanos heterosexuales. Después de esa violencia que recibimos en nuestros hogares, la comenzamos a recibir en nuestras comunidades y la, la recibimos en nuestras escuelas. Nuestras escuelas son espacios inseguros para las comunidades, las personas que pertenecemos o nos perciben como pertenecientes a nuestras comunidades. Y esa violencia que se genera allí, que a veces es aceptada por los propios dirigentes de las escuelas, cuando vamos a un director escolar a decirle que alguien nos está hostigando, que alguien nos está maltratando, nos está pegando por nuestra orientación sexual, a veces la respuesta que recibimos, si no fueras como eres, no te pasaba. Así que eso es lo que construye a esos seres violentos que después terminan asesinándonos en las calles o asesinando a las mujeres o asesinando a las personas de nuestras comunidades. Por porque piensa que nosotros valemos menos que el resto de la sociedad. Por eso es importantísimo que nosotros tengamos una educación con perspectiva de género, para que las personas que vienen detrás no tengan que sufrir lo que sufrimos nosotros y salir todos los días a la calle pensando si nosotros vamos a regresar sanos y si vamos a regresar vivos a nuestros hogares. Por eso es el llamado a, estas, a esta legislatura y al país que escuche lo que está pasando porque la injusticia que vivimos y que hemos vivido históricamente las la comunidades LGBT y lo que han vivido las mujeres tiene que acabar esa injusticia y no queremos igualdad el trato igual es una trampa nosotros no nos pueden tratar igual mientras somos desiguales cuando nos traten, cuando nos den la equidad para que nosotros estemos en la misma posición de los demás, entonces podemos hablar de igualdad. Muchas gracias, licenciado, Muchas gracias. por
3: sus palabras. Eh, terminamos este, esta ronda de turno, excusamos a los deponentes, agradecida nuevamente de ambos que hayan comparecido en la mañana de hoy. En esta ocasión solicitamos al representante del licenciado Domingo Emanuel, secretario del Departamento de Justicia, que está representado por los fiscales Elba Cruz Rodríguez y José Iván Caraquillo, que pasen a la, me a la mesa. Y le reconocemos desde ahora el primer turno a la presidenta de la Comisión de Asuntos de las Mujeres, Honorable Mictalia González Arroyo. Cinco minutos para pregunta y respuesta.
6: Buenas tardes, una vez más. Eh, hace unos minutos, cuando hablábamos de los feminicidios, nos indicaron que actualmente eh, no se clasificaban de esa manera. Yo quisiera saber exactamente cómo se clasifican y si es que los reclasifican, a qué los reclasifican.
12: Sí, muy buenos días. Para efectos de, de registro y de grabación Fiscal José Iván Caraquillo Santana, representación del Departamento de Justicia. Eh, nosotros, no, no entiendo muy bien la pregunta porque nosotros no fuimos quienes establecimos, entiendo, que se clasificaban el delito. Ok. Eh, ¿Podría repetir la pregunta en ese sentido? Los
6: asesinatos de mujeres... Eh, me gustaría saber para fines de récord exactamente cómo son
12: clasificados en este momento bajo el Código Penal bajo el Código Penal bajo el artículo 93 sabemos que hubo una enmienda y hubo una ley de diciembre del año 2020 que ahí sí se tipifican los asesinatos a mujeres bajo esas instancias como asesinato en primer grado el, antes de esa enmienda se clasificaban también como asesinato en primer grado, cuya pena son 99 años de cárcel.
6: De otra parte, eh, mirando la ponencia, se establece que una vez sean atendidas las enmiendas que ustedes proponen, eh, estarían en disposición de evaluar el proyecto, en esencia, los términos feminicidios, transfeminicidios y lo que estamos proponiendo de ser enmendada y acogida a las sugerencias que ustedes presentan.
12: ¿Avalarían el proyecto? si nosotros en efecto recuerden que cuando hablamos de departamento de justicia estamos aquí hablando desde un lugar que somos las personas, los fiscales, las fiscales quienes van a llevar este, esta disposición o esta enmienda que se haga nosotros somos los que llevamos los casos de asesinato tanto de hombres, mujeres y nosotros somos evidentemente quienes conocemos el, lo difícil que es a veces probar estos casos en las enmiendas nosotros decimos desde el punto de vista estrictamente jurídico porque hacemos dos planteamientos fundamentales. El primero que hay que anticipar y esta asamblea legislativa...
2: Bueno, están escuchando lo, el desarrollo en vivo de la vista del de, de Senado de Puerto Rico que analizan el proyecto del Senado 130 para enmendar la ley conocida como el Código Penal de Puerto Rico a los fines de definir lo que, se, lo que es el feminicidio y el transfeminicidio y toda esta situación de la perspectiva de género. Vamos a hacer la pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
1: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910
7: Somos la noticia que quieres escuchar 24 horas te queremos informar
8: entérate te
13: tu cooperativa de Juaradillas seguimos contigo ofreciéndote lo que tú necesitas, para consolidar remodelar y hasta para sorprender en San Valentín, te ofrecemos hasta cuarenta mil dólares desde un 5.25% punto veinticinco por ciento APR, solicita online en puntocom co o comunícate, ocho tres siete sucursal Juaradillas, cinco ochenta, sucursal Coto Laurel, restricciones a tu oferta por tiempo limitado, acciones y asegurados hasta doscientos cincuenta mil dólares por coseno por el gobierno federal en Quest Diagnostics Puerto Rico Nuestra visión es
0: promover una mejor salud Con información diagnóstica confiable Le damos la más cordial bienvenida En nuestra nueva facilidad en Ponce Avenida Fagot Y le invitamos a visitar cualquiera de nuestros 14 laboratorios clínicos Convenientemente ubicados para su servicio Para más información llama al 787-300-2990 O visite nuestra página web QuestDiagnosticsPR.com
7: con 19 ¡Está allá afuera amenazando, Gaku!
14: Tranquilo, Narati. Nosotros podemos con él. ¡Pero
7: es muy grande, Gaku!
14: No importa, Narati. Si nos parecemos y me haces caso cuando vayamos a salir, ¡los venceremos!
11: ¡Sí! juntos lo haremos, Gaku! ¡A comer! Papi, eh, a comer. Dale,
12: después seguimos.
4: Los niños no entienden este encierro. Entra en su mundo de fantasía. Anímalos, comparte, juega. Haz de tu hogar un lugar seguro para tus hijos. United Way ama a Puerto Rico.
1: Somos Noti 1630. Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto Rico ahora.
15: Buenas tardes, soy Luis Dalmau Domínguez. Si usted escucha Noti 1630, primeros con la noticia. Última hora, 12.32. El portavoz alterno de la minoría del Partido Nuevo Progresista en el Senado, Carmelo Ríos denuncia en el programa Sin Miedo que los militares están descartando vacunas contra el coronavirus. Intervienen Alex Delgado y el exgobernador Alejandro García. La gente que va para la segunda vacuna
13: no están llegando. Y una vez tú abras ese bail, que no es una inyección nada más, ahí creo que 6, 7, 8, 9, 10, eh, si tú no la puedes mandar para el otra vez. Exacto. Y lo que dicen es, Alex llama a Alejandro. Alejandro. Bueno, la información que me han dado a mí es que hay gente que ha ido a coger la segunda vacuna y no hay. Y hay gente que no va a la segunda vacuna. Entonces lo que hacen es que sale a las 3 de la tarde te dicen eh, Alejandro está se... cerca para que sobran ¿sí? arranca para acá porque si no sobran las botas y ojalá no sea verdad lo que me han dicho ojalá no sea verdad pero alegadamente hay instrucciones de que si sobran y, y por ejemplo en la Guardia Nacional ojalá no sea verdad las están descartando cuando se las puede poner alguien más no no se pueden votar no se pueden desperdiciar así que hay gente Alex hoy que están miles de puertorriqueños en listas de estas no oficiales en standby de que si sobran 7 8 te mandan a buscar pero, para que rápido te la. Ponga. Pero al fin y al cabo estamos sí, de pero acuerdo.
12: Es que esté dentro del periodo. No, no es que si te la pusiste hoy la primera dosis y en cinco el, días te van a llamar Vente, No, no, no. No, no, no
13: es de los de primera, de que no le han puesto vacuna ah, por la primera vez. Y como los de la segunda no están llegando porque pero, tienen cita y eso, es, eso tiene un periodo. Pero, pero
12: está bien, pero ¿cómo te sobran de la primera dosis porque no llegó el de la segunda? Es la, ah, es la, es la misma dosis. No, y no lo que pasa es que,
13: si te explico, si tú tenías una vacunación, te vacunaron hace cinco semanas y de momento te tocaba hoy y ahora el delgado te. Pues A la que? segunda dosis. A la segunda dosis. Que es la no misma fui? que la primera. Y no
14: fuiste. ¿Y cómo eso hace disponible una primera dosis para otra persona? Porque es la misma dosis.
15: tiene una última hora, 12.34. El presidente del Senado, José Luis Almau, confirma en el programa Pelota Dura que está disponible para ser el presidente del Partido Popular Democrático si sus compañeros lo reclaman esto provocaría dos bandos dentro de la colectividad porque ayer el presidente Charlie Delgado propuso a la alcaldesa de Morovi como Carmen Delgado para dirigir la organización.
10: Eh, algunos compañeros legisladores, alcaldes, pasados líderes del Partido Popular, han estado pidiéndome que eh, considere eh, hacerme disponible para eh, presidir el Partido Popular y ayudar en la eh, reconstrucción como diríamos después de un evento electoral de la estructuración del partido eh, y, y la consolidación del mismo con los diferentes sectores y le he hecho saber a, a ellos que sí, es que estoy disponible siempre he estado disponible para servirle a mi partido y para servirme a mi país y si los populares así lo entienden yo estoy disponible para
15: presidir el Partido Popular. Noti una última hora a 12.35. Y finalmente el exdirector de la Administración de Asuntos Federales, Carlos Mercader, dice en el programa Pelotadura que para el Departamento de Educación resultaría difícil cumplir con su promesa de iniciar las clases presenciales a principios del mes de marzo.
14: Porque mientras también tú haces una promesa... Te comprometes a una fecha, te comprometes a unas cosas particulares, a unas metas particulares en un tiempo determinado. ¿Contra quién estás corriendo? Contra tu propia promesa, contra tu propia expectativa, una expectativa que tú estás creando. Y yo creo que, ¿verdad? y lo hemos dicho aquí anteriormente, y lo hemos dicho de forma constructiva, yo creo que el haber circunscrito el regreso a clase a una fecha en particular... Es su peor enemigo. Sí. Que eso siempre debe haber sido algo, ¿verdad? Es, es lo ideal. Ah, que lo vamos a poder lograr. Pues mira, yo, yo creo que debieron haber dicho que esto, que esto era algo que se iba a trabajar a ver si se podía lograr. Pero reconociendo dónde estaban, yo creo que tenían que haberlo advertido desde el principio. Y ahora estamos corriendo contra algo que posiblemente, Ferdinand, no van a poder cumplir. Y si lo cumplen, si en marzo
15: abren, abren 30, 100 escuelas,
14: vélalo. Que van a hacer a las dos
15: semanas. Noti 1, última hora,
1: 12.36. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1, 9.10.
0: ¿Deseas un day perfecto este San Valentín? La fábrica de Matres Global te ofrece precios y comodidad que te enamorarán. Visítalos y aprovecha su doble descuento. Matres Ortopédicos con un 60% más un 11.5% de descuento adicional en toda la colección Body Comfort y el Box Spring gratis. Todos con 15 años de garantía. También disponibles Matres Ortopédicos desde 99 dólares. Disfruta de los productos, garantías y servicios directos de Global Matres. Oferta válida en todas sus tiendas, programas de financiamiento disponibles con y sin verificación de crédito restricciones aplican más detalles a las tiendas, globalmatres.com 787-837-9000 787-837-9000
2: estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es en Caliente, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Estamos escuchando el desarrollo ahora, en, en este momento en vivo, de el, eh, la vista pública en el Senado relacionada a las enmiendas que se pretenden eh, encaminar o, o aplicar a lo que es la ley conocida como el Código Penal de Puerto Rico. Entre otras cosas, así que vamos a continuar escuchando el proceso. Se han definido conceptos de feminicidio, de transfeminicidio, entre otras cosas, perspectiva de género. Interesante está a la vista. Vamos a continuar escuchando.
12: Eh, pero hay est estos pasos que yo les digo, ellos los examinan ahí y, y el Tribunal Supremo expresó mucha atención al historial legislativo que corrió en la Asamblea Legislativa que ustedes desarrollaron para determinar cuál es el propósito legislativo. Y se convenció de que en ese momento, bajo fundamentos que el tribunal pone, que hoy en día podríamos evaluarlo si son a tono al siglo XXI, etc. Están vigentes o no. Eh, exacto. Eh, básicamente era superioridad de fuerza del hombre a la mujer, pero bajo eso el tribunal supremo entendió que aunque sí era una clasificación sospechosa, pasaba el test constitucional y la medida era constitucional. Porque se atendía ese problema eh, de esa manera con una pena superior, ¿no?, en este caso, cuando el que se tipifique en el Código Penal de esta manera, la pena sigue siendo la misma de 99 años que como sería si nosotros cuando llevamos el caso lo llevamos con eh, causarle la muerte a un ser humano con intención de causársela, básicamente. Muchas,
3: gracias. Sí, muchas gracias.
12: Eh, gracias,
3: compañero senador. Pasar turno a la honorable Ada, eh, se excusó Ana Rivera Lacen. Adelante, senadora, cinco minutos.
5: Gracias. Honestamente, yo escucho la ponencia y las explicaciones y todavía no la entiendo. Me parece contradictoria. Me parece leer en un párrafo algo y que el mismo párrafo se contradice. Eh, yo puedo hacer... Me parece que aquí hay objeciones que no son solamente de la forma. Eh, creo que hay objeciones, decepcionantemente para mí, que son también del contenido en cuanto a las ideas innovadoras que están en el proyecto eh, de ley que está en esta consideración. Eh, y lo digo porque cada vez que le escucho hablar de los temas que tienen con igual protección de las leyes, la jurisprudencia que más habla de eso es la de Estados Unidos, porque no tienen la prohibición constitucional que tiene Puerto Rico de no discriminación por sexo. Y entonces utilizan la igual protección de las leyes para reconocer lo que otro de los ponentes estaba diciendo, de que el acercamiento a la igual protección de las leyes se tiene que hacer desde el reconocimiento a que no todo el mundo tiene la misma igualdad de esa protección de las leyes. Hay que reconocer primero la desigualdad para entonces, desde ahí, hablar de la igual protección de las leyes. Y el caso de Estados Unidos, son muchos. Brown v. Board of Education, que es un caso de 1954, que dejó... Sobre la mesa, lo que hasta ese momento legalmente era la discriminación en la educación y que se concibía como legal y constitucional. Igualmente, Loving versus, versus Virginia, 1966, igual protección de las leyes para la gente se pudiera casar independientemente de la raza. Recientemente, 2015, Obergefell, igual protección de las leyes, el derecho a la familia. Hasta ese momento se podía discriminar y se hablaba de igual protección de las leyes. Recientemente, el caso de Posto, que les recomiendo que se lo lea, del 2020, que hace exactamente lo que usted está diciendo, utiliza el tema del sexo como una categoría que tiene que ser vista ampliamente para incluir el tema de orientación sexual e identidad de género, más allá de lo que tradicionalmente se habla de sexo exactamente lo que usted está diciendo, esa categoría, que en nuestro caso es todavía mucho mejor esa interpretación porque la tenemos en nuestra Constitución. El Departamento de Justicia debería estar mirando, a raíz de esa jurisprudencia, nuestro término constitucional sobre prohibición del discrimen por sexo. Y tendría las respuestas que usted está buscando. Yo le recomiendo que lo lea. Precisamente yo les, recono les reconozco que ustedes usted están trayendo, es bueno, porque ese vacío a veces en las discusiones que dan paso a aprobación de ley permitió que en Puerto Rico la ley 54, que sí se aprobó para que protegiera a todo el mundo, no importa la orientación sexual, la identidad de género en las parejas fuera interpretada distinta por nuestro Tribunal Supremo para dejar fuera la protección a todo el mundo y no es hasta la aprobación de la ley, eh, de la ley 23 eh, de, 2000, de 2013 que se volvió a tener la protección completa Así que esos vacíos sí tienen que estar aparecer totalmente llenos en las discusiones para que no haya ninguna, ninguna duda de que lo que se está promoviendo es que todo el mundo esté protegido por la igual protección de las leyes y que no haya discriminación. Yo me sorprendo en la página 8 de su ponencia. Cuando ustedes hablan de que todo lo que tiene que ver con estadística está recogido en la orden ejecutiva... No puede ser, la orden ejecutiva da unos mandatos, pero la legislación precisamente hace que el mandato por ley sea lo que el ejecutivo después va a hacer que se pueda cumplir. Así que esa cualquier cosa que esta legislación pueda suplir, pueda dar como mandato de recoger estadísticas, no le veo ningún problema, sobre todo cuando la orden ejecutiva del gobernador cita precisamente la ley que Ustedes ciertamente dicen que enmienda el Código Penal, pero cita esa ley, porque esa ley habla de recoger estadísticas. Esa es la manera que también enmienda el Código Penal y cita la ley que enmienda el Código Penal, la orden ejecutiva que ustedes mencionan. También me, me preocupa… Un segundos, compañera senadora. Gracias. En la página 6 de la ponencia, y con eso termino, la expresión que se hace ahí… De darse la interpretación que valide el propósito de legislar el consciente siempre de sus consecuencias, hablando eh, precisamente de una. de, de mejor dicho, diciendo eh, expresiones, ¿verdad?, que no tengan propósitos útiles y evitar la interpretación tan literal que lleva a resultados absurdos. A mí me parece que eso es desafortunado en la ponencia. Me parece que el Departamento de Justicia debería entender que el derecho no es neutral. El derecho responde a las visiones económicas, sociales y culturales de un momento dado. Y esa visión responde en muchas ocasiones, lamentablemente, a reconocer y a validar las discriminaciones. Y cuando desde la legislatura se avanza hacia la apertura y la inclusión, ver que me gustaría ver un departamento de justicia que se alinee y que se atreva a darle precisamente respaldo a que nuestro derecho amplíe los horizontes y que tenga más personas con derecho a tener derechos y que sea ese Departamento de Justicia quien lo defienda.
3: Muchas gracias, compañera senadora. Corresponde el turno a, lo, a la Honorable María Luz de Santiago Negrón. Cinco minutos adelante, compañera.
4: Muchas gracias, señora presidenta. Mis saludos a los deponentes en representación saludos. del Departamento de Justicia. Quisiera, quisiera seguir en la línea del tema de las clasificaciones sospechosas. Eh, la Ley 46 del 2002 establece como agravante en la comisión del delito que el delito haya sido cometido motivado por prejuicio hacia y contra la víctima por razón de raza color, sexo, orientación sexual género, identidad de género, origen origen étnico, estatus civil, nacimiento impedimento físico y o mental condición social, religión edad, creencias religiosas o políticas ahí están todas las clasificaciones sospechosas la posición que usted expresa hoy ¿Representa que el Departamento de Justicia estima que la ley 46 que está vigente desde el 2002 contiene clasificaciones sospechosas que constituyen vicios de constitucionalidad?
12: No, 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 de hecho... ¿Y
4: entonces por qué la diferencia con el proyecto 130? Si
12: se fija, nosotros apercibimos de que la ley tal cual está podría ser atacada por ese lugar. Esa es nuestra responsabilidad como Departamento de Justicia al hacer el análisis jurídico. Claro, como pero de
4: ninguna manera percibe, es la posición... Yo quiero saber, la posición del Departamento, gracias por el apercibimiento, pero yo quiero saber, la posición del Departamento de Justicia, ¿es que sí constituye una falta constitucional o simplemente expresan su preocupación de que alguien más lo plantee? Es lo que quisiera tener claro.
12: Que tal cual está... En efecto, podría ser at atacada por vicios constitucionales no que es... se pueden resolver no, mediante pero... el trámite legislativo. Sí, esa es otra cosa. Es
4: que Esa no es la pregunta. Estipulamos que alguien lo puede atacar. Mi pregunta es, en su juicio jurídico como representante del Departamento de Justicia, usted en representación del licenciado Emanuele, usted estima la... que constituye...
12: La medida como está... Tal cual está, puede ser atacada... Esa no es por... la
4: pregunta, licenciado. Estipulamos que puede ser atacada. Yo quiero saber si usted piensa que ese ataque es meritorio. ¿Sí o no?
12: ¿Ese ataque podría ser meritorio?
4: ¿Sí o no? Podría, no nos resuelve nada.
12: Es que en el, en el hipotético Su juicio, abstracto el... que usted menciona... No, no, no.
4: El juicio del Departamento de Justicia es que sí o que no.
12: Es que el asunto es caso a caso también. Y además... Eh, no puedo dar una opinión basada en un hipotético abstracto, senadora.
4: No está siendo responsivo, licenciado.
2: Pero bueno, están escuchando. Están, vamos a continuar escuchando, la, 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 vamos a continuar escuchando la, la vista pública. Aquí se está eh, atendiendo las eh, enmiendas al proyecto conocido como o a la ley conocida como el código penal de Puerto Rico estamos escuchando al senador María de Lourdes Santiago
4: solicitaría señora presidenta que se indicara para cada caso un relato de los hechos imputados un relato del trámite seguido y el nombre de ley de él o la fiscal a cargo del procedimiento
3: autorizada la solicitud de la compañera senadora
4: muchas gracias, no tengo más preguntas
3: muchas gracias por su intervención procedemos ahora con la compañera presidenta de la Comisión de Asuntos de las Mujeres para el próximo turno eh,
6: la senadora Wanda Soto si tiene alguna pregunta, le concedemos un turno de cinco minutos para preguntas y respuestas
9: saludos a los deponentes y saludos y gracias por por estar aquí eh, quiero dejar claro las, unas preguntas eh, y excusarme señora Presidenta, ya que tengo otros compromisos en agenda pero quisiera eh, ¿verdad? Usted menciona en su ponencia, en la página 6 del párrafo 1 y que habla sobre que no pueda ser atenuada la pena ¿podría explicar un poquito sobre ese, ese tema y también
2: Bueno, tengo que hacer una pausa regresamos de inmediato con más yo es Ponce en Caliente, soy Luis José Moura, pausamos y regresamos.
1: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910.
2: Estamos de regreso ya a nuestro segmento final Aquí en Ponce en Caliente Son, bueno, es la una con 51 de, de la tarde La siguiente entrevista
1: es una auspiciada
2: Bueno, y es que en línea telefónica tengo a la licenciada María Evicenza Abogada de Quiebra, saludos licenciada, buenas tardes
8: Buenas tardes, Moura. Saludos a ti, a los
2: radioescuchas y a los que nos ven por Facebook. Claro que sí, para poder eh, orientarnos en su acostumbrada cápsula relacionada a los asuntos de quiebra. Y hoy la pregunta, licenciada, va dirigida hacia lo siguiente. ¿Puedo radicar un capítulo 13 si trabajo por cuenta propia? Esa es la pregunta, licenciada.
8: Sí, Maura la contestación es sí, eso preocupa a veces a muchas personas que no ser asalariado y trabajar por cuenta propia, pues sí, en la quiebra no discrimina contra eso, lo que sí es que podemos encontrarnos que sea un caso un poquito más cuesta arriba o, ¿verdad?, con un poquito de pasar más trabajo que cuando la persona es asalariada, cuando la persona es asalariada, por lo general pues su ingreso es constante y sus, y sus gastos de la misma forma sin embargo cuando eres por cuenta propia como un ejemplo sería mi caso pues tú sabes que los que tenemos negocios propios los ingresos varían constantemente, hay algunos que son de temporada donde tienen, hay otros que son pues que tienen una época muerta los gastos son los mismos pero los ga muchos de los gastos se mantienen fijos, pero hay otros que aumentan gastos de eh, de anunciarse, de promoción de, de diferente, o sea te van a variar los gastos y eso es lo que puede hacer el caso un poquito más, más cuesta arriba que los casos de quiebra de por sí son tediosos por la documentación que se le requiere al deudor para proveer antes de erradicar que a veces ¿verdad? ellos ponen Protesta, porque porque tengo que traer to, tanto documento? Porque es así, es para prepararlo. Una vez to, ya tú lo preparas, el caso pues corre más suave. Y sobre todo en esta jurisdicción, Moura, los síndicos ah. son bastante comprensivos y no dan la batalla tan dura como es en muchas jurisdicciones en Estados Unidos, por lo que yo he leído, ¿verdad? De la práctica de algunas áreas específicas en Estados Unidos donde es cuando eres, cuando eres un patrono por cuenta propia eh, te lo ponen más difícil y es mucho más cuesta arriba confirmar un plan de capítulo 13 que lo es en nuestra jurisdicción donde tenemos bastante cooperación de parte de los dos síndicos de capítulo 13 que tenemos eh, eso no debe ser óbice para que si usted eh, está pensando en radicar una quiebra se oriente Acuérdense que estamos en unas épocas bien difíciles, que ahora mismo la economía está bien lenta eh, la gente piensa que nosotros los abogados de quiebra pues estamos al palo porque como hay una quiebra mundial como quien dice la, o la situación económica mundial pues no es favorable sin embargo eh, lo que la gente no sabe es que las quiebras funcionan en una economía que se está moviendo esta economía está estancada o sea, ahora no no se presta dinero, la gente no está gastando, la gente no está comprando. Sí, están comprando con el PUA, eso lo sabemos, pero por lo general, o sea, no es una economía que está corriendo y está fluyendo, que es cuando entonces las quiebras aumentan. De Entiendo. hecho, ha habido una merma en las quiebras en un 30%, no solamente en la jurisdicción de Puerto Rico, sino en los Estados Unidos también. O sea, que contrario a lo que la gente piensa, pues no, pero usted no debe sabemos que mucha gente, Moura, está en esta posición económica eh, apretada, y este es el momento adecuado para tú orientarte, no es al, al, como decimos, a desvestir un santo para vestir otro sino ahora tú te orientas eh, que la orientación es gratuita y confidencial y el abogado te puede decir, ayudar a hacer una estrategia para ver cómo tú puedes salvar un poco de dinero que te queda qué es lo que puedes hacer, y recuerda que la, la orientación es Gratuita. Llama
2: gratuita. 787-259-1999. Así que la orientación es gratuita y confidencial, pero eso es si usted llama a la, licenciada, a la oficina de la licenciada María E. abogada de quiebra, 787-259-1999. 259-1999. Licenciada, ¿cuáles son las horas de, de servicio de oficina? Bueno. Estamos por aquí. Licenciada, ¿cuál es la, la, el horario de servicio?
8: Mora, estamos eh, trabajando de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde, los sábados por cita previa Muy y estamos atendiendo, la, muchas de estas vi, de estas eh, orientaciones son virtuales, así que no tema por, por lo que estamos pasando del COVID-19 aquí se hay un plo, protocolo establecido y para minimizar los contagios también hacemos las orientaciones virtuales así. Llame y comuníquese que nosotros le vamos a acomodar a, a su cita para cuando le sea más conveniente
2: así que usted llame a la licenciada María Vicens abogada de Quiebras al 259-1999 259-1999 las leyes federales con relación a, a, a quiebras son derechos que tiene la gente la ley federal así que cada día cada día se convierten en opción así que usted y cada caso es distinto así que llame a la licenciada María Vicens abogada de Quiebras 259-1999 gracias licenciada
8: a la orden, Moura. Hasta la
2: próxima. Igualmente. Gracias a la licenciada María Evicens, que usted la escuchará por aquí. O la escucha todos los miércoles eh, con su orientación aquí en Ponce en Caliente relacionado a los casos de quiebra. Nos vamos. Regresamos mañana con más aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Usted, amigo, no se retire, porque tras la pausa ante la justicia.
3: Escuchas
0: WPRP
1: en 910. Noti 1, Ponce.
0: En esta emergencia, en Laboratorio Clínico Profesional Emanuel.